1: Nou, als ik zo kijk naar het lijstje, een brandstichting bij de buren. Brandstichting, dat is dus brandstichting met levensgevaar. Moord op de moeder, moord op de dochter. Uh, moord op de, die docent, die huisarts. En tot slot brandstichting met levensgevaar in dat opleidingsinstituut.
2: Waar heel dus, veel mensen zijn, misschien wel ja, tientallen mensen in gevaar ja, waren. Ja.
1: En even, wat ik moord noem, kan natuurlijk ook doodslag worden. Maar als je kijkt als het moord zou zijn, op alles staat levenslang.
0: Welkom bij Vrienden La de podcast van Stratwassen Peter Schouten en Bonno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hees, een journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Ja, we hadden een aflevering in de stijgers staan, maar toen uh, werd donderdag en toen uh, gebeurde er zoiets uh, schrikwekkends dat we uh, niet, eigenlijk niet anders uh, kunnen dan het hier in deze aflevering over hebben. Donderdag 28 september besloot uh, Fouad L. bij zijn buurvrouw aan te bellen, schoot haar en haar dochter neer, stak daar brand, reed vervolgens op zijn motor naar het Erasmus MC waar hij een do docent neerschoot, ook brand stichtte. Uh, en vervolgens is opgepakt. Dat is een hele korte opsomming. Maar ik denk dat iedereen in Nederland uh, het op de voet ja. gevolgd heeft... wat er vorige week in Rotterdam is gebeurd. Drie
1: mensen dood. Precies.
0: En daar wil ik het eigenlijk graag met jullie over hebben. Vanuit jullie expertise. Ja, wat kunnen jullie zeggen over... Deze zaak. En ik denk dat uh, de vraag die we heel erg veel gehoord hè, al hebben de afgelopen dagen. is: hadden de autoriteiten niet meer kunnen doen? Want bekend is dat er je uh, al een strafblad had. met mishandeling. Er waren al heel veel incidenten. Hij was al geschorst op school. De hele buurt was bang. Dat hebben we allemaal kunnen horen in het nieuws. En nog uh, ja, is dit toch gebeurd. Ja,
1: er waren, waren al heel veel meldingen. los van de, de veroordeling die hij had wegens dierenmishandeling. waren er ook een heleboel meldingen. Uh, vanuit de buurt van bewoners. Van de, er liggen allemaal uitwerpselen van, van, van dieren in zijn hij woning. Griep genoemd. Ja, en, en uh, ja, ze, waren, ze waren bang voor hem. Uh, hij lag op een gegeven moment half naakt in de tuin op een hoop bladeren. Lacht hij te schreeuwen en te lachen. Uh, kortom, men vond dat hij psychotisch gedrag vertoonde. En dan denk je van ja. Moet je dan als overheid ingrijpen? Kan de overheid dan in zo'n geval iets doen? Nou ja, er zijn natuurlijk mogelijkheden. Ik bedoel, als dat soort meldingen binnenkomen en er liggen al veroordelingen aan ten grondslag en er is sprake van psychotisch gedrag... dan kun je als openbaar ministerie kun je bij de rechter een zogenaamde zorgmachtiging aanvragen. en Dat betekent dat iemand gedwongen zou kunnen worden opgenomen. Wat ook kan, is bijvoorbeeld dat een burgemeester een soort crisisinterventie doet... en een crisisopname uh, realiseert. Ja. Dat wat, zijn wel mogelijkheden. En
2: wat hier natuurlijk uh, belangrijk is, is dat er... Uh een aantal feiten waren geconstateerd en ook voor de rechter zijn gebracht... die te maken hadden met dierenmishandeling En ook wel ernstige dierenmishandelingen. Hij had eerst uh, op karpers uh, geschoten met een uh, kruisboog. En toen dat hij daarop betrapt werd, uh, had hij gezegd... Van, ja die hebben toch geen gevoel, dus wat is er nou precies aan de hand? En hij had uh, in zijn achtertuin had hij, uh, konijntjes doodgeslagen tegen uh, de muur. En dat was ook uh, gezien en uh, gerapporteerd... En hij had ook nog zijn eigen hond uh, mishandeld. Ja. En het is wel zo dat, uh, nou ja, ik, ik, ik zie Onno natuurlijk al in elkaar uh, krimpen. Want die heeft echt uh, een bloedhekel aan dierenmishandeling. Maar het is ook wel zo dat, in, in, bekend is, ook uit onderzoek bijvoorbeeld van uh, Douglas. Uh, iemand die, die veel heeft geschreven in Amerika over seriemoordenaars Dat eigenlijk mensen die dieren mishandelen op een hele ernstige manier. Hè, dus dus uh, gewoon dieren doodmaken. Uh, ja, dat die heel erg uh, bezig zijn met het testen. Van geweld op mensen.
0: Dus dat had hij al. Sowieso waren er heel veel van dat soort specifieke kenmerken die je vaker ziet bij, bijvoorbeeld ook bij die Amerikaanse uh, shoot, of ik wou zeggen schoolshooters, maar ze schieten ook nog wel eens op andere plekken. Dat er aankondigingen zijn op sites. Ja, dat,
1: dat, dat was hier in feite ook het ja. geval. Hè? Er ja. waren op, op social media, 4chan en zo waren er uitlatingen die je als zodanig zou kunnen beschouwen. Je liet daarbij blijken dat hij dat haat had tegen een aantal mensen. Dat hij death to normies. Ja, en ja. Weet je, het, hij, hij haatte vrouwen. Dus ja, hij had een hele
2: bijzondere manier uh, van denken... over wat hij eigenlijk met zijn medische opleiding wilde gaan doen. Want hij wilde kunstmatige baarmoeders... Uh, gaan uh, ontwikkelen, zodat je eigenlijk vrouwen dus dat niet meer nodig dat had voor de, voor de voortplanting. Ja. En daar kwam ja. ook wel uit voort. Je hebt het ook met de zogenaamde incels, hè? dat zijn dan mannen die uh, ja, eigenlijk uh, vrouwen gewoon uh, haten in alle aspecten. En, ja. en daar had hij veel van weg. Overigens misschien nog even aan, aan toevoegen. En dat is ook
0: omdat ze incels nog specifiek ongewenst celipatair zijn. Ja. Dus ook omdat vrouwen ze geen aandacht geven. En ik moet zeggen, toen ik dit dacht, dit is ook zo'n typisch voorbeeld van zo'n incel... die allemaal lelijk vergift op het internet stuurt vanaf zijn zolderkamer en vervolgens een keer knapt. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat is een beetje wat je afgaat op, uh, op wat voor informatie we nu allemaal krijgen. Dus er is een mogelijkheid, zo, je noemde dat, de, de burgemeester of politie heeft de mogelijkheid om een... Uh, uh, Zo'n gedwongen opname, psychiatrische opname, uh, af te dwingen, bij wijze van spreken. Ja,
1: die mogelijkheid is. Maar ja. Ja.
0: Want even advocaat van de duivel. Want als ik in mijn uh, naakt in de tuin lig op een uh, stel bladeren. en ik, de buurvrouw heeft de macht om mij uh, door de politie op te laten sluiten. Dus, uh, dat, uh,
1: nou ja, ik kijk het ligt eraan wat je daarbij doet. Op dat moment, hij, hij lag uh, half naakt op een uh, op een stelbladeren en lag te schreeuwen en te gillen. En dat is toch op zich heel vreemd. Ja. Uh, maar omdat jij dat niet doet als je op een stelbladeren. Alleen als het ligt. volle maan is. Ja, precies. Nou ja, dat is dan weer een puntje waar we rekening mee moeten <lacht> houden. Maar uh, je moet dit natuurlijk ook zien in combinatie met al die andere incidenten die er waren. En ja. ook, ook de veroordelingen die. die ja. Ja, nou, dat
0: was dus wel aanzienlijk, maar moet je hier dan dus uit opmaken dat het heel erg moeilijk is om uiteindelijk, dat er dus heel veel voor nodig is om, uh, we hebben het ook in die op, op, uh, stalking aflevering over ja. gehad, dat, er, dat je vaak ziet dat er toch nou ja, bij milde dingen, uh, niet zo heel, ook, al, bij, ook al zijn die milde dingen bij elkaar opgeteld, dat er toch nog geen echte actie wordt ondernomen.
1: Nou ja, kijk. Als je als OM de indruk hebt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving mm -hmm. nou ja, en gelet op de incidenten die er zijn geweest, zou je daarvan mogelijk kunnen spreken, dan moet je in ieder geval nader onderzoek gaan doen en dan moet je gaan kijken of het noodzakelijk is dat je zo'n zorgmachtiging gaat aanvragen bij de rechter. En dat kan nog wel een tijdje duren. hoor. Ik bedoel, dat gaat ja. niet van de ene dag op de andere.
2: Het is ook zelfs toch wel de vraag of, of uh, de overheidsinstanties... het openbaar ministerie, uh, andere instanties die hier eventueel bij betrokken zijn of die nou echt een fout hebben gemaakt. Want het is natuurlijk heel erg lastig... Ja. Om, om dit soort mensen uh, dan uh, als het ware voor te zijn als zo'n daadpleger. Ja. De, de eerste veroordeling was van 23 juni 2018. En dan had hij er ook nog een van 4 augustus 2021. Daar kwam dus naar voren dat hij eigenlijk heel erg uh, 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 ja, zwaar uh, dieren aan het mishandelen was... En daarvan zou je kunnen zeggen... misschien had er wat beter moeten worden gekeken van... en dat signaal is er geweest. En ik denk dat we kunnen constateren dat we niet weten... Nee. of dat ook gebeurd is of niet. Hey, op dit moment, nee, dat nee, gaat dat nog
1: uitkomen... Maar ja, en je had natuurlijk nog in januari van dit jaar. Ja, ook
2: nog. dat ook nog. Maar dan had je bij dat 4chan, hè, dat was wel uh, belangrijk om daar naar te kijken, want dat was 4 augustus. Bij dat 4chan heeft hij dus inderdaad wel dingen onovertelde er net al iets over, hè, dat hij dead to the norm is. Maar daar zat ook wel echt het motief van zijn daad zat daarin. Hè, want daar schreef hij echt letterlijk van, nou ja, de uh, schoolcommissie, de universiteitscommissie zegt dat ze mij uh, weigeren om een diploma te verstrekken. Eh, en dan, uh, eh, dan zegt hij ook dat ondanks alle punten die ik heb gehaald, hij was klaar eigenlijk hè, met zijn mm -hmm. artsopleiding. En misschien zeg ik daarvan, dat moment, Orno, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar dat moment, met deze achtergrond, hadden ze natuurlijk wel iets anders naar hem toe kunnen brengen dan met een briefje dat koud en kil zegt van, uh, ja. u, uh, u krijgt uw diploma niet na tien ja. jaar studeren. Dat was trouwens geen snelle student zo, uh, zo te horen, maar...
1: Even, even terugkomen wat jij net zegt, Peter. Over ja, we weten eigenlijk helemaal niet of, of er hier uh, dingen gemist zijn door de overheid. En inderdaad, dat klopt. Dat weten we ook helemaal niet. Maar wat ik wel uh, lees in de brief uh, die het OM mm -hmm. aan dat bestuur van die, uh, ja. van die universiteit heeft gestuurd... daar zegt het OM uh, dat ze een telefoon hebben gevonden bij hem. Die uh, Daar hebben ze onderzoek aan gedaan. En op zijn telefoon zijn meerdere afbeeldingen en video's gevonden... waarop mensen ja. met messteken om het leven werden gebracht. En tevens stonden er nazi-gerelateerde en rechtsextremistische afbeeldingen op. Ja. Dus er was kennelijk toch wel meer informatie. En, en kennelijk hadden ze hem dus toch al wat meer in het vizier.
2: Ja, nou ja, daar kun je je dus afvragen of dat uh, ook zo wel niet is gebeurd. Hè? Want het, ja. uh, de NCTV heeft vorig jaar nog aangekondigd... dat ze heel erg bezig zijn met het bekijken van radicalisering en deradicalisering. En hier lag natuurlijk gewoon openbaar op, op, op een gegeven moment wel pa, uh, al... 4 augustus is natuurlijk niet zo lang geleden... Hè, maar lag openbaar bij dat 4chan op het internet dat uh, deze man... en daar stond dit dus ook in, wat ja. jij nu noemt... Ja, ja.
0: Uh, ja, precies. Dus de OM dan wel het initiatief... om uh, de universiteiten van weerhouden om hem uh, arts te maken... maar dan niet het initiatief om uh, stappen nou, te ondernemen.
1: Je zegt het iets te sterk, denk ja? ik, om het ja. te weerhouden. Uh, dat te denk adviseren? Ik niet. Uh, nou, ze hebben vanuit hun verantwoordelijkheid... voor de openbare orde en de samenleving hebben ze als OM gemeend dat ze dit moesten delen met de ja, het instantie die erover gaat of iemand basisarts kan worden. Mm. Dat niet. hebben ze wel goed gedaan. Vind hè? Ik wel. Dat
2: hebben ja. ze uitstekend ja. gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Dat wapenbezit, hè? want we, we weten dus dat hij uh, al in bezit was van een kruisboog. Nou, dus, ja, mag dat eigenlijk een kruisboog hebben?
1: Nou ja, in, in, in Nederland en België, ik heb het net nog even snel opgezocht. In Nederland en België mag je een kruisboog hebben, dat is legaal. Uh, je mag er niet mee naar buiten en je mag... Als je ermee wil schieten, mag je dat alleen op je eigen terrein doen. Ja, of het is, ook, daarom is ook een sport. Daarom, ja, ja. daarom is
2: die eerste kruisbogen ja. ook in beslag genomen. Want toen schoot hij op, op karpers buiten zijn eigen uh, tuin. Dus uh, die is ja. in beslag genomen. Want toen had hij daarna over snel weer twee kruisbogen. Ja. Maar dat mag dus gewoon
1: als je ze ja, thuis hebt. Dat mag.
0: Als je nou een inschatting zou moeten maken van wat voor straf hierop staat. Met wat, we nu, uh, wat er nu bekend is. Ja. Van wat er is gebeurd.
1: Nou, als ik zo kijk naar het lijstje. Een brandstichting bij de buren. Brandstichting, dat is dus brandstichting met levensgevaar. Uh, moord op de moeder, moord op de dochter, uh, moord op de, die docent, die huisarts en tot slot brandstichting met levensgevaar. In dat opleidingsinstituut.
2: Waar heel veel dus, mensen zijn. Misschien wel ja. tientallen mensen in gevaar waren. Ja. En, en
1: even, de, die, die wat ik moord noem kan natuurlijk ook doodslag worden. Maar als je kijkt als het moord zou zijn. Op alles staat levenslang. Ook brandstichting met levensgevaar.
0: Dinsdag wordt hij voorgeleid. Wat, wat kunnen we ervan verwachten? Ja, ja, ik, ga,
1: ik ga er inderdaad van uit dat hij wordt voorgeleid. Deze, dat gaat uh, zal, zal het OM uh, vorderen dat hij 14 dagen langer... Vast blijft zitten in bewaring. De rechtercommissaris moet daar dan over oordelen. En vervolgens, als die 14 dagen voorbij zijn. of tijdens die 14 dagen. moet hij in de raadkamer van de rechtbank komen. en die gaat beoordelen. of hij nog langer vast moet blijven zitten.
2: Ja, gezien de ernst van dit uh, feit. Uh, kun je er dus vanuit gaan geen... dat we over 104 dagen. de eerste bij de, de rechtbank Rotterdam. He, dus uh, na uh, de John S., he, de, de schutter op uh, de zorgboerderij Alblasser-Dam... Ja. Uh, hebben ze eigenlijk nu uh, weer zo'n zaak op hun bordje liggen. Want je ziet wel veel gelijkenissen on ja, onder deze ja, ja. zaken. Je nou, ziet
1: noemde altijd het de, de, wraak, uh,
2: de wraak die erin zit, he, dat was daar ja. natuurlijk ook zo. Omdat die buurvrouw dan uh, filmpjes maakte en kennelijk aangiftes heeft uh, gedaan. Of als ze geen aangiftes heeft gedaan, meldingen heeft gedaan. En een
0: onschuldige minderjarige bijstander, of hoe zeg je dat? Ja, nou ja, dat was ja.
2: De, de, de dochter die de deur open deed. Ja. want de dochter heeft ja. de deur open gedaan, toen heeft hij haar meteen neergeschoten. Hij is dan later met de motorfiets is hij naar dat Erasmus MC gegaan, naar waar dan de docenten opleidingen geven aan mensen die een basisarts willen worden. En daar heeft hij dus ook meteen een aantal kogels afgeschoten op de huisarts, maar ook docent. Die daar de, in dat uh, lokaal ja. stond. En daarvan is, is uh, bekend tot nu toe dat er geen onmiddellijke band is tussen hem en die huisarts. Dus dat moet iets zijn geweest van, uh, of die docent moet ik zeggen. Dat moet iets zijn geweest van, uh, ik neem gewoon wraak op alle uh, docenten hier die ervoor gezorgd hebben dat ik mijn uh, diploma niet krijg.
1: Ja, want hij zegt ook ergens, hè, mijn echte vijand is de faculteit. Ja. Die hebben mij alles ontnomen, dat zegt hij.
0: Wat hebben al dit soort uh, feiten die dan wel bekend zijn hierover? Want er is eigenlijk relatief best wel veel bekend. Uh, als je het vergelijkt met een uh, tramschutter. Of misschien ook met, ja. met uh, de, de, de schietpartij op de... Zorgboerderij, naar Alblasserdam.
1: Ja.
2: Wat ze gemeen Sorry. hebben, is dat uh, deze mensen heel vaak iets hebben van: Ik ben geen loser, ik stel wel wat voor, en dus om aandacht vragen met zo'n uh, zo actie. Dat zie ik je zelfs wel eens dus even uh, laten vaak. zien. Uh, ja, uh, en buiten. en dat is hier wel vergelijkingen. Wat met die tramschutter, onno, uh, die in, in die zaak, dat was niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. die tramschutter is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, en de rechtbank heeft toen gezegd. Wij vinden de feiten zo ernstig uh, dat wij niet anders kunnen dan een levenslange gevangenisstraf opleggen. Ja. Uh, dus we leggen geen gecombineerde gevangenisstraf en TBS op. Want daarvoor vinden we de feiten te ernstig. Ja. Dus het had wel gekund, maar daar hebben ze uitdrukkelijk niet voor gekozen.
2: En dat ging ook zo met John S. Nou ja. in, in die, bij die zorgboerderij. Hè? Maar daar hadden ze dan de hele argumentatie over. Daar hebben we het een keer over gehad, Charlie, in mm -hmm. een van onze ja. afleveringen. Feitelijk
1: wel. Ja. Hè? Dat,
2: dat eigenlijk uh, er werd gezocht naar 30 jaar en uh, TBS ja. door het OM. En dat de rechtbank zei van nee, we maken daar toch levenslang van. En in deze zaak ga je natuurlijk kijken van ja, wordt nu Fouad uh, L. Wordt die nu volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard? In de, ja, uh,
1: ik, ik denk dat je... We gaan nu wel heel snel met, mm -hmm, met ja. zeven mijlsluisers doorheen natuurlijk. We blijven advocaten, dus, ja. dus uh, hij is schuldig op het moment dat de rechter heeft gezegd dat hij schuldig ja. is. Voor die tijd niet. Maar stel, er komt een verklaring, dan is het nog even afhankelijk. Wordt het moord, dus met voorbedachte raden, of wordt het doodslag? Het, het kan, kan verschillen. Ik ja, moet
0: meteen vragen vragen, want dit, dit, nou ja, iedereen thuis op de bank zal denken... ...dit is toch heel duidelijk voor bedacht te raden? Nou, ik Kijk raden? Ja,
1: bijvoorbeeld, ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar kijk bijvoorbeeld naar de schietpartij in die woning. Mm -hmm. Hij had misschien niet op dat meisje gerekend. Dus exact. Hij, hij, hij wilde daar naartoe om die moeder wat aan te doen. Dus hij heeft niet op dat meisje gerekend en hij schiet dat meisje dood. Maar mm -hmm. is dat een moord? Met voorbedachte raad of is dat een doodslag in een opwelling? Mm -hmm. Ik weet het niet. Nee. En dus Kijk, dat, dat moeten ze straks ja. uitzien. Ja, je, ja. ja?
2: Ja, je ziet ook vaak in dit soort zaken, hè, omdat het een heterdaad daad uh, is en omdat iedereen het gevoel heeft dat ze precies weten wat ja. er is gebeurd en dat die man op een gegeven moment op zijn knieën onder, uh, eh, onder dat helikopter. Ja, dat is het. Zit.
0: Iedereen heeft inderdaad. Het heeft het iedereen precies dat? Het dat dan weten. wordt het
2: heel erg moeilijk voor ja. mensen, want daarom begon ik daar net over. Mm -hmm. Dan wordt het heel erg moeilijk voor mensen om nog te zeggen: van nou ja, uh, die is onschuldig tot de rechter. Maar er zitten natuurlijk allerlei aspecten aan zo'n zaak. En dat zegt ONO net correct. Er zitten allerlei aspecten aan zo'n zaak waar je... Waar je kan, kan stellen van ja, wat is er nu eigenlijk echt aan de hand geweest? Hè? Wat, wat, wat was zijn plan daadwerkelijk?
1: Ja, wat is er feitelijk gebeurd? Weet je? En
2: had hij een plan? Dat kan ook nog. Hè? Of, of is hij uh, volledig psychotisch geweest op dat moment? Dat weet hij. Ik vind al die
0: brandstichting erbij is ook wel echt, het, echt dood en verderf zaaien. Dat je echt als een soort terminator door de stad Ja, maar ook, ook,
1: daarvoor, ook daarvoor kennen we de motieven nee, niet natuurlijk. Nee, klopt. Uiteindelijk in dit soort zaken kun je, kun je zeggen... Hè, zo is het natuurlijk bij, bij John is ook gegaan... Uh, zal zo iemand uh, psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht... Mm -hmm. en zal daar uiteindelijk een soort analyse en een, een advies uitkomen. En dan moet de rechter dan maar kijken wat hij daarmee doet.
2: Je hoorde op de persconferentie van wat dan heet de Driehoek... Hè, de, de hoofdofficier van justitie, uh, de korpschef van Rotterdam en de burgemeester. En daar hoorde ze zeggen dat hij wel... Um, Meteen meewerkte ja. aan het uh, ja. onderzoek. Dus dat geeft uh, misschien hoop aan heel veel mensen die dit toch moeten kunnen verwerken. In heel uh, Rotterdam is dit natuurlijk ja. een verschrikkelijke slag voor de gemeenschap. Nou ja, voor de nabestaanden, er hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Wat, hoe, hoe erg kan het zijn? Hè, dat is uh, uh, natuurlijk iets waar je altijd naar antwoorden zoekt. En dat zou wel uh, voor die mensen heel erg goed kunnen zijn, helend kunnen werken
0: over de lange termijn. Zou dat ook jullie advies zijn als jullie zijn advocaat zouden zijn om um, volledig overal mee te werken? Of zou dat niet, misschien niet per se jullie advies zijn als mm. uh, zijn strafadvocaat?
1: Nou, het is nog heel erg vroeg om, om dat nu te zeggen, om zo'n advies te geven. Ik denk dat je daarvoor eerst um, de persoon moet leren kennen mm. en even moet kennis nemen van, van het dossier en dan rustig in een gesprek de strategie moet gaan bepalen. Maar daar vind ik het nu nog wat ja, te vroeg.
0: Tel volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus dan uh, blijkt uit de psychologische analyse dat hij in een complete uh, psychotische manie al deze acties heeft ondernomen. De, wat dan? Dan kan je eigenlijk dus een gevangenisstraf in theorie ontlopen?
1: Nou ja, Als je volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan kun je in, pri in principe geen gevangenisstraf krijgen.
2: Maar het is niet ontlopen, hè? want het is, het is meer dat je kunt zeggen... Van, ja, als iemand geen besef heeft van goed of uh, kwaad, omdat hij psychotisch is op dat moment... Ja, dan, dan is het ook niet terecht als iemand straf krijgt. Hè? Dan moet iemand gewoon uh, behandeling krijgen. Bij wel, en... wel TBS natuurlijk. TBS ja, precies. En... Dat is
0: een andere invulling ja. van de opsluiting. Ja, en, en
2: als je dan kijkt naar, naar wat deze uh, man allemaal heeft aangericht... Ja, dan hoef je niet ongerust te zijn dat die uh, Heel snel weer buiten uh, uh, is. Heel snel weer buiten is. Die, die, uh, dat dat uh, wordt wel een, 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 een enorme behandeling. Dus het is niet zozeer dat men... Ja, je, je, je moet niet gaan denken dat het altijd maar uh, nodig is om, om, om straf te geven. Als mensen het echt niet... Weten, wat ze gedaan hebben op dat moment, maar ik je ja, het hier, hier moeten we dat allemaal afwachten. Ja, en en onno zegt terecht: Van je kunt eigenlijk helemaal niet met de gegevens die wij nu hebben, nee. kun je helemaal niet vaststellen van wat wat zou je nu op zo'n moment aan, aan deze persoon uh, voor advies geven. Je kan natuurlijk wel zien dat uh, uh, het, het, het niet erg zinvol lijkt om, om uh, op, op de door de hele linie heen. Uh, zijn zwijgericht te gaan gebruiken.
0: Maar de, de, vanuitgaan dat, dat hier toch wel de, 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 de hoogste straffen die er uh, uh, te, te bedenken zijn voor dit soort situaties.
1: Uh... Nou, dat zeg ik nou net. Ja. Dat weten we <laughs> ja. niet. Want we weten niet exact wat er gebeurd is. En misschien is die wel volledig ontoerekeningsvatbaar. Nou, dan krijgt hij geen straf. Dan wordt het alleen een maatregel. Dus dat gaat dat heel, heel dat onrechtvaardig
2: mee. aanvoelen in de samenleving. Ja, want ja. Dat, uh, ja, de mensen willen met zoiets als dit natuurlijk wel dat er, um, dat er een, veel... een straf volgt. Ja. Hè? Je, je, ik, ik denk dat wat je ziet is waarom dit soort zaken ook meteen altijd heel erg uh, groot worden. Is ook omdat de meeste mensen uh, ja. willen begrijpen. Wat gebeurt hier nou? Waarom gebeurt zoiets? Wat, wat, wie, wie is die man? Waarom doet hij dat? Ja. Het staat zo ver af. Zelfs van... Nou ja, wij zijn natuurlijk als, als advocaten dan vaak in het strafrechtelijk proces betrokken van zoiets. Maar wat daar gebeurt staat zo ver af van wat mensen nog kunnen bevatten. Dat ze het ja. meteen willen brengen naar, van, naar, terwijl, naar iets monsterachtigs willen terwijl brengen. Terwijl ik
0: het ook heel typisch vind dat alles van een psychopaat, van een naar hmm. Of van een um, schoolshooter of een, uh, naar iemand die dat Amerikaanse voorbeeld ja, de, de, zeg maar de,
1: de uitschieters ja dat zijn zou je kunnen typeren als zodanig maar, maar het blijft natuurlijk wel een beetje psychologie van de koude grond ja. als ja. je als je ja. dit soort analyses
2: en kroeg praat natuurlijk ja. maar er zitten ja. een aantal dingen wel in die wel apart zijn en die mogelijkwijs uh, copycat gedrag zijn. En dat is bijvoorbeeld het dragen van een kogelwerend vest. Ja. En dat heb je in een aantal malen bij een schoolshooting in Amerika gezien. Waarbij dan later de verklaring kwam dat diegene die dat droeg. Dat die niet wilde dat hij gehinderd zou worden. Dus tegengehouden zou kunnen worden om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Ja. Nou en daar zie je bijvoorbeeld bij deze uh, uh, ja, schietpartij. Zie je eigenlijk dat motief niet, want hij is niet op iedereen gaan schieten. Hij is nee. heel gericht.
1: Met heel gericht, ja. 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 He?
2: Dus, dus uh, uh, hij zal toch dus zijn werk hebben willen afmaken zoals hij het dan in zijn eigen hoofd ziet. Zijn wraak willen kunnen voltooien.
0: Ja. Jij staat ook uh, regelmatig slachtoffers bij. Wat zou een, een slachtofferadvocaat voor deze, nabestaanden, wat zou die voor deze nabestaanden kunnen betekenen
2: eigenlijk? Nou, in de eerste plaats door te zorgen dat het dossier heel snel naar uh, de nabestaanden uh, gaat, omdat zij uh, erg veel behoefte hebben aan informatie en alles echt willen weten. En uh, tot op uh, de comma willen kunnen uitspellen van wat is er nou uh, gebeurd. Soms zit daar dan een, een probleem, omdat bijvoorbeeld ze uh, ook als getuige moeten kunnen worden gehoord. Nou lijkt mij in deze zaak dat wat minder een probleem. En dan natuurlijk, zij niet alles mogen weten wat er in dat dossier staat. Maar dat is vaak hun eerste behoefte. Het, het tweede is natuurlijk goed met ze doorspreken wat ze uh, uh, kunnen verwachten. Dat ze uh, weten van welke mogelijkheden zijn er nu. Nou, en daar heeft Ono natuurlijk net al iets over gezegd. Dat het ja moeilijk is om vast te stellen van, wordt dit nou toch volledige ontoerekeningsvatbaarheid met alleen meteen TBS? Of is het toch zo dat je kunt zeggen van, nou deze man heeft uh, een doktersopleiding kunnen afmaken en hij heeft ook... Uh, dan weliswaar misschien een rode knop in zijn hoofd omgezet waardoor het allemaal is ontstaan, maar kun je zeggen van het wordt alleen maar verminderd toerekeningsvatbaar, zoals bij de tramschutter dan gebeurde. En dat willen die mensen wel graag, daar willen ze heel vaak toch wel alles van weten hoe dat ja. in elkaar zit. Dus die voorlichtingsfunctie die is ook heel belangrijk. En op een gegeven moment krijgen ze dan een slachtoffergesprek met het, nou in dit geval voor nabestaanden natuurlijk, met de officier van justitie. En die gaat dan uitleggen hoe hij deze zaak gaat aanvliegen en wat hij ziet als uh, is het nou voor raden of is het uh, doodslag. Dat wordt dan allemaal uitgelegd daar. En dat, uh, ja, dan willen mensen altijd van de officier van justitie weten... wat voor straf gaat die eisen. Maar dat uh, wordt eigenlijk nooit in die uh, bijeenkomsten uh, verteld.
0: We zijn weer iets meer te, te weten gekomen. En we houden deze zaak natuurlijk uh, in de gaten. Als er meer ontwikkelingen zijn... dan uh, wijden we er misschien nog een keer een, uh, een aflevering aan. Uh, dat was dit voor deze keer. Crime de la Crème. Hebben jullie vragen of reacties? Mail dan... ...via crimeleckeringdepodcast at gmail.com... ...en abonneer je via je favoriete podcast-app om niets meer te missen. Tot volgende keer. Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaoise politicus Helmin Wiels. En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen. Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.